0: Herzlich willkommen zur 28. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Mein Name ist David und an meiner Seite ist die liebreizende Jenny.
1: Wunderschönen guten Tag. Wieso sagst du eigentlich immer liebreizend?
0: Ich habe keine Ahnung, ich dachte, das wäre also, das ein sagst neues nicht, Wort, aber scheinbar... Du sagst ich, es nicht immer, aber
1: naja. es kam schon mal vor.
0: Ja, ich, also ich habe jetzt gar nicht mehr versucht, irgendwie mir was aus dem Arsch zu ziehen, was sowas wie eine ein Mod wäre, weil... <lacht> Ich, ich bin ich bin ehrlich ich habe die Anmots glaube ich durchgespielt ich weiß nicht mehr was ich hier noch sagen kann am Anfang was ich noch nicht gesagt habe außer vielleicht der Podcast des Untergangs des Endes der Welt weiß ich nicht Ragnarok ähm, ich weiß nicht woher das gerade kam das weiß ich bin ich ganz auch nicht. ehrlich
1: das war jetzt so Hirnfurz ne das
0: das, das, das das war quasi so mein 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 Kopf hat ähm, Nee, nicht Activity gespielt oder so, keine Ahnung und hat irgendwas mir versucht pantomimisch darzustellen und naja, das ich kam versuch, dabei raus. Ich
1: versuche mir gerade vorzustellen, wie dein Kopf versuchte dir etwas pantomimisch darzustellen.
0: Mein Kopf tut Dinge gerne. Ich habe so einen Kopf,
1: wie aus deinen Ohren zwei so Hände kommen die dann so eine unsichtbare Wand ablaufen.
0: Ähm, ja, es ist eher in meinem Kopf als außerhalb meines Kopfes. Ich glaube, es wär seltsam, wenn wäre seltsam, wenn etwas von innerhalb meines Kopfes außerhalb meines Kopfes... Egal. Ähm, <lacht> Wie geht's dir, Jenny?
1: Entschuldigung. Ähm, mir geht es ja gut. Danke der Nachfrage. Und dir?
0: Ja, auch gut. Gut, dann können wir jetzt ja aufhören. Nee. Ja. Ähm, bis zur nächsten also, Woche. Also, ja, bis zur nächsten Woche. Nein. Ähm, es ist ja... Also, wenn wir jetzt... Quasi Smalltalk Deluxe machen wollen. Es ist ja wirklich schönes Wetter draußen, ne?
1: Ja, total. Es ist ja warm.
0: Ist ja schön hier. Ähm,
1: es ist schon schön. Hier hat eine schöne Aura.
0: Ja. Ja. Mhm. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal seit Jahren Sonnencreme gekauft. Ich bin geflasht.
1: Warum? Du gehst doch eh nicht ähm, in die Sonne.
0: Ja, doch. Ja, du läufst da durch. So, ne? Ja, aber es ist, ist ja trotzdem gut, die Haut zu schützen. Hör um, das
1: musst du mir nicht erzählen. Ich creme mich sogar im Winter mit Sonnencreme ein.
0: Na gut, das mache ich nicht. Ich meine, es ist auch nicht so, dass ich irgendwie ähm, jetzt sonderlich viel äh, ja gerötete Haut hätte oder irgendwie auch Probleme mit Sonnenbränden oder sowas. Aber ich habe halt zuletzt gehört, dass das zumindest auch ge viel gegen Hautkrebs hilft und gegen das Altern der Haut. Und da dachte ich mir, hm, vielleicht wäre es doch mal ganz schlau, sowas zu verwenden.
1: Jetzt kaum gehst du auf die 30 zu, willst du was gegen das Altern der Haut machen?
0: <lacht> Mag ich. Ey, die 30 sind die 29. Ist das so? Dann
1: bin ich eigentlich also Ich glaube schon.
0: Also, ich habe letztens gelesen, dass das, ähm... Irgendeine Frau meinte, dass dass ihr Vater eher gesagt hätte, dass die 30er Jahre die besten seines Lebens gewesen sein äh, wären.
1: Gewesen sein wären, okay. Ja. Das ist schön für den Vater, ne?
0: Ja, und, und dementsprechend versuche ich halt, also ich versuche positiv auf die 30 zuzugehen. Ich versuche zu sagen, ja, da fängt mein Leben erst richtig an. Und die Vormännung ist es. Ja, und dann mit 68 oder so ist es vorbei. Ich weiß nicht, wie alt ist der Alter. geworden?
1: ich habe keine Ahnung, aber... <lacht>
0: Schön, okay. Ähm, ja, jedenfalls... Äh, nein, aber ich, ich... ich Pass auf, ich versuche doch nur das zu machen, was du mir quasi seit Wochen vorlebst, dieses, dieses Positive. Und jetzt versuchst du mir das schlecht zu reden? Ey, ich bin gestern geimpft worden und mein Arm tut weh, Mann. Ja... Aber ja. das ist doch das ist doch auch was gutes. Du das bist in 14 tut. Tagen immunisiert. Du hast kaum Nebenwirkungen, Du hast zumindest so wenige Nebenwirkungen, dass äh, quasi wir jetzt diesen Podcast aufnehmen können. Ist doch ja, alles es hat doch alles seine Vorteile.
1: Und jetzt muss ich trotzdem 14 Tage warten, bis 5G freigeschaltet wird. Ich finde das nicht in Ordnung.
0: Die Telekom braucht länger.
1: Ja, hör mal ganz ehrlich, was nutzt mir 5G in Deutschland? Du weißt doch eh nicht, womit soll sich das verbinden?
0: Ähm also es ist ja eh so geil, also wenn man wirklich irgendwas eingepflanzt bekommen könnte, dann gibt es kein sichereres Land als Deutschland, weil du nur irgendwo zwischen, was weiß ich, äh, irgendwo in der Walachei sein musst und einfach die können eh nicht auf deine Daten zugreifen.
1: Das Problem ist einfach, du wachst morgens erstmal auf und dann darfst du erstmal drei Stunden damit verbringen, alle Cookies zuzulassen,
0: <lacht> Augen aufmachen, Cookie zulassen ist in Ordnung, ja ist in Ordnung, das ist machbar. Oder du musst halt nur irgendwo in einer Innenstadt stehen, wo halt ein Haus ein bisschen umgebaut wurde und du hast schon keinen Empfang mehr.
1: Ja, du schon Ist doch kacke. Ja. <lacht> Jetzt mal ernsthaft. Danke Alter. für
0: gar nichts, Bill Gates. Ja, ähm, nein,
1: ich finde es auch sehr schade, dass man nicht magnetisch wird. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das klappt. Ich hätte nie wieder meinen Schlüssel verloren. Nie wieder.
0: Ja, aber gleichermaßen hättest du, gleichermaßen hättest du nie wieder deinen Laptop anfassen können.
1: Weißt du, es gibt Dinge, da kann ich mit leben.
0: Ah, oh, okay.
1: Der, der, der Laptop ist eh, also ich weiß nicht, dass der noch läuft, ist ein Erlebnis.
0: Wobei man ja, glaube ich, immer ein bisschen magnetisch ist, soweit ich weiß, oder?
1: Ja, aber ich hätte jetzt so geil gefunden, wenn ich einfach meinen Schlüssel so an die an die, an die an die, an die Oberarm, mm, an den Oberarm machen könnte und ich würde ihn nicht mehr freuen. Ich fände das so toll und dann, dann funktioniert das nicht. Das ist, ich bin schwer enttäuscht, das ist nicht in Ordnung.
0: Dein Schlüssel erst.
1: Ja, jetzt muss der weiterhin in meiner Hosentasche sein. Da will der auch nicht ist so schwer
0: enttäuscht, dass wenn du ihn an den Arm drückst, dass er dann zu Boden fällt.
1: Oh. Ja. Jetzt bin ich traurig wegen meinem Schlüssel.
0: Ja.
1: Ja. Ich hätte magnetisch, ich hätte es cool gefunden. Ich, ich wäre begeistert gewesen.
0: Magnetismus weiß ich nicht. Das ist doch keine coole Superkraft, oder?
1: Ja, komm, aber wenn nur der Oberarm magnetisch ist. Ich meine, es ist wirklich ungünstig, ne? wenn meine Frau dann neben mir im Bett liegt, sie ist auf dem rechten Arm, ich auf dem linken Arm geimpft und ähm, wir stoßen wir uns dann ab.
0: Kommt drauf an, wie ihr geladen seid. <lacht> also
1: wie jede normale Ehe. Okay. <lacht> Sehr schön.
0: Ah, schön.
1: Ja, wunderbar das. <lacht> okay, guck mal. Du weißt ich, Bescheid.
0: Äh, ich glaube, die wir sind, wir haben mittlerweile so ziemlich einen Ehewitz pro Folge, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ambach. Ne? Ich weiß auch nicht, ob meine, ich muss meine Frau mal fragen, ob sie das so gut findet.
0: Ach, bestimmt. Es ist, es geht ja nicht um eure Ehe, sondern um andere Ehen.
1: Ja, es geht um, nicht um, also nicht um die Ehe zwischen mir und meiner Frau, sondern um die Ehe zwischen mir und jemand anderem. Genau. Ja.
0: Das, das macht alles besser.
1: Ja, natürlich. <lacht> zwischen ihr und meinem Mann auf die letzte Podcast-Folge zurückzukommen. Ja, zwischen mir und meinem Mann. So, nicht nee, zwischen ihr und einem. Ach, alter so. Deutsch. Siehst du, das ist auch einfach. Äh, es muss sein. Ja. So. Jetzt haben wir Catch alles abgehakt, was man, Richtig. Jetzt haben wir alles abgegrast, was wir sonst so in den Folgen immer grundsätzlich raushauen. Das ist doch schön. Das, äh, Wobei, ich glaube, ich auf diese Folge
0: noch nicht nun gesagt. Jetzt schon. <lacht> ja, aber nicht im Kontext. Das war ja mehr so ein Anführungsstriche oben eingeklammertes Zitat. Wow. Okay, ja. gut.
1: Jan <lacht> Schön. Ähm, ich bin heute auch ein bisschen energiegeladener als sonst, tatsächlich, weil ich einfach Impfung. gestern Ja, genau. Ähm, das hat aber wenig mit der Impfung zu tun, sondern damit, dass ich frei hatte. Und ähm, ich wurde um 10 Uhr geimpft, morgens, logischerweise. Mhm. Ich habe bis 18 Uhr danach geschlafen, war drei Stunden oder vier Stunden wach und habe dann wieder bis 8 Uhr geschlafen. Und ähm, ich habe sehr viel geschlafen, das zusammenfassend.
0: <lacht> ja, aber ist man Jetzt. dann nicht eher schnell müde? Also man, man kann ja, glaube ich, nicht vorschlafen. Und ich glaube, nachholen ist auch so eine Sache, die nur, die Doch, zwar irgendwie geht, 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 aber auch nicht so hundertprozentig.
1: Ja, das mag sein, aber mir hilft es ja, also bei mir ist es ja, also, bäh. <lacht> das ist heute wirklich schwierig. Ähm, es geht gar nicht mal so sehr ums Schlafen, sondern um die Tatsache, dass ich mir die Tage auch genauso vorgenommen hatte. Das heißt, für die Tage war nichts geplant. Das heißt, es war vollkommen in Ordnung, dass ich meinen kleinen, dicken, faulen Hintern nur im Bett liegen habe. Und das hilft sehr. Das heißt, ich bin vielleicht nicht wacher als sonst, aber entspannter. Oh, ist doch schön. Ja, toll, ne? Ich bin ja. Da, der Schirm auf meinem Balkon öffnet sich gerade von selbst, was ich etwas irritiert finde. <lacht>
0: Siehst du, so, so zeigt sich der Magnetismus. Ah. Das, das ist latenter Magnetismus.
1: Latenter Magnetismus, ja traumhaft. Jetzt öffnen sich immer Schirme. Es wäre aber bestimmt lustig, wenn die Außengastro <lacht> komplett offen hatte, was sie, glaube ich, schon hat. Ich bin mir unsicher. Ja, ich glaube schon. Also zumindest
0: in so ziemlich allen, ähm, in, also es gibt ein paar Städte, die natürlich noch ein bisschen höher sind, aber ich, ich meine zumindest größtenteils hat die Außen, Außengastro wieder offen. Und in einigen Städten auch schon die Innengastro tatsächlich.
1: Und jetzt stellen wir uns vor, ich laufe durch die mhm. Stadt, was schon komisch genug ist. Und überall, wo ich lang laufe, klappen die Schirme, die Sonnenschirme einfach in den Cafés zusammen. Das wiederum wäre eine ziemlich geile Superkraft. Ich könnte Menschen einfach Hat ein bisschen
0: nerven. was von einer Fliegenfalle.
1: Jetzt habe ich gerade ganz andere Bilder im Kopf, aber ja.
0: Moment, hast du ein Problem mit fleischfressenden Pflanzen?
1: Nein, ich habe nur grundsätzlich sehr zweideutige Gedanken und, ähm, oh. <lacht> das ist das alles.
0: Ähm, okay. Ich, ich bin mir gerade noch nicht das so weiß? ganz sicher, ob, 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 also, worauf sich dieser zweideutige, zweideutige Gedanke bezieht.
1: Naja, eine solche Venusfliegenfalle, wenn die sich schließt, dann ist das ja ein Oval. Mhm. Bezug gekommen. Okay. Weißt du? Lass uns nicht drüber reden.
0: Weißt du, ich, ich, ich war gerade komplett woanders, weil ich dachte, dass das Wort Venus hätte dich tatsächlich in die Richtung gelenkt. Äh, wahrscheinlich war es auch noch ein. Kom also
1: könnte sein. Ich weiß es nicht. Ich meine, assoziiere ich die Venus mit, Frau, äh, mit fraulichen Geschlechtsteilen, Alter.
0: Also war nicht, ist nicht <lacht> Venus der Heimatplanet oh, der Frauen. Heimat <lacht> nee, nee, Venus ist doch der, ähm, also korrigiere mich wenn ich falsch liegen sollte aber ich meine das wäre der der römische name der göttin aphrodite da hast du vollkommen
1: da hast du vollkommen korrekt ich sollte das mit dem sprechen heute wirklich sein
0: lassen <lacht> komplett also komplett entspannt aber auch gleichermaßen sehr entspannt in der ausdrucksweise
1: ja genau ich habe einfach gar keine ausdrucksweise mehr aber ja nein das ist äh, tatsächlich so ja das ist die göttin der liebe und der lust meine ich
0: Ah, nee, stimmt. Wollust ist die Todsünde. Lust Wollust ist ist Todsünde. Ja. ja. Was ich halt auch noch, also das ist halt auch so ein Wort, was ich nicht verstehe. So Wollust, das klingt doch eher so wie...
1: Als hätte ich Bock zu hegen, finde ich.
0: Ich hätte jetzt gesagt, das was ähm, walisische Hirten haben vielleicht.
1: Wow. Wow. Okay. Ja. Äh, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber ja, nein, ich finde Wollust, also ich finde die Todsünden mal Allgemeinen sehr amüsant. Sie fallen mir gerade allerdings nicht ein.
0: <lacht> ich lebe
1: sie, ich kenne sie nur nicht.
0: Ich hatte Neid, Eitelkeit, Gefräßigkeit, ähm, Zorn.
1: Was für ein Ding? Wollust,
0: Zorn. Zorn. Ach, Zorn, Oder?
1: ich wollte schon sagen.
0: Ähm, mhm.
1: Genau das. Es sind sieben, das weiß ich.
0: Äh, ich glaube, Faulheit ist auch noch eine, auch wenn oh, das, ja. glaube ich, nicht der offizielle Begriff ist.
1: Der andere, das ist Trägheit.
0: Und noch irgendwas anderes. Ja, äh, und ein Unterrest. Ja, ja. Ir irgend irgendwas haben wir vergessen, aber ich, ich, ich komme da auch nicht zum Verrecken drauf, was das ist.
1: Es wäre ein Traum, wenn es jetzt Vergesslichkeit wäre, was ja leider nicht der Fall ist, aber
0: Nee, nee, aber ich, ja, aber sieben Todsünden sind ja eh, also ich glaube, das ist eher so das ähm, erweiterte Universum der Bibel, genauso wie die verschiedenen Engel, also ich glaube, es wurden insgesamt nur drei Engel innerhalb der Bibel benannt und der Rest ist halt wirklich so, gut, okay, gleichermaßen kann man sagen, die Bibel hat sich auch irgendwer ausgedacht. Ähm, Absoluter aber, Besteller. Äh, ja, äh, aber ähm, die die ganzen anderen Sachen, wie ich glaube ja auch die Sieben Ringe der Hölle oder so, ich glaube das ist auch aus dem Inferno oder so. Alles ein DLC von, von Dante.
1: Ich habe da keine von, ah, ah, Ahnung. Also bei der Bibel bin ich gänzlich draus.
0: Ja, ich ich habe das alles mal nachgelesen, weil ich, ich, ich wollte halt, also pass auf, ich habe es bei Natural geguckt. <lacht> So und wollte an. halt mal wissen, ähm, wo die verschiedenen Quellen der Sachen sind, ähm, mhm. und dann habe ich gelernt, dass, äh, relativ viele Sachen halt einfach nicht in der OG-Bibel stehen, sondern dass halt, dass halt auch viele Sachen einfach weitere Skripte sind, die halt, ähm, dazu erfunden wurden, teilweise auch, glaube ich, vom Katechismus, äh, der Kirche oder sowas, ähm, die halt so vorher gar nicht bestanden haben. Also ich glaube, es die einzigen drei Engel, die benannt werden in der Bibel, sind, glaube ich, Gabriel, Michael und Lucifer.
1: Aber wie gesagt, ich bin da komplett raus. Ich kann jetzt einfach, ich könnte jetzt nicken und sagen, hör mal, damit hast du vollkommen recht, aber ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe auch Supernatural geguckt. Vorteilhaft ist, ich habe meine Frau. Ähm, die fungiert ja so ein bisschen als Wikipedia auf zwei Beinen. Kurz gesagt, sie mhm. weiß irgendwie immer alles und ich weiß nicht, warum.
0: Heißt, Wahrscheinlich, weil sie viel Wikipedia hatte. gelesen hat.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber meine Frau weiß immer alles. Alles. Das ist gruselig.
0: Und wenn nicht, gib ihr fünf Minuten.
1: Nicht mal. Was? Nein. Das ja, braucht gut. sie nicht. Das ist gruselig.
0: Ja, ein bisschen. Aber gleichermaßen. Ja, doch, eigentlich, ja, doch. Ist eigentlich mehr gruselig als alles andere. Ich wollte ja, gerade sagen, Problem. war eigentlich auch ganz praktisch, aber irgendwie auch, das, das, das enthebelt ja nicht das Gruselige daran.
1: Nee, also ich meine, es ist, es ist vorteilhaft, dass wenn ich gerade nicht googeln kann, weil mein Akku leer ist, dann nehme ich meine Frau. Ne? Aber <lacht> <lacht> ich habe sie auch eine Zeit lang immer Wiki genannt. Aber ja, es ist, es ist ein bisschen gruselig. Das ist ein bisschen minimal.
0: Ja, minimal. Aber gut. Ähm, ich hab's da Jedenfalls, wie, wie war das, dass du es geguckt, so rein Interesse halber?
1: Zu weit. Ich kann es dir nicht sagen. Da müsste ich jetzt meine Frau fragen.
0: <lacht> also über die fünfte Staffel hinaus wahrscheinlich, ne?
1: Ähm, das ist durchaus möglich. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, ähm, das ist zu weit. Ja, sage ich ja.
0: Die fünfte Staffel ja, also, war nämlich eigentlich ein guter Abschluss für die Serie, muss man dazu sagen. Aber danach haben sie halt einfach weitergemacht. Und, ähm, ich habe ich hab so ja. lange
1: geguckt, bis die Engel mir auf den Sack ging.
0: Dann wahrscheinlich bis zur neunten Staffel. Wow, ich habe echt,
1: äh, hab
0: echt ein Durchhaltevermögen, wollte ich sagen. Ja, die siebte Staffel, die muss man auch einfach nur durchhalten, weil die ist halt wirklich scheiße.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber David, bevor wir jetzt anfangen über Supernatural zu diskutieren, weil ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, es gibt so Verdrängungsmechanismen in meinem Hirn, die solche Dinge einfach löschen. Ähm, ja. Ich hatte mir vorgenommen, eine Frage zu stellen, die so okay. etwas wie ein Thema darstellt.
0: Okay. Ja.
1: Und diese Frage ist fies? Okay. Eigentlich nicht. Eigentlich okay. schon. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Sie ist für jeden anders. Ich wollte dich fragen, was ist für dich denn die stärkste Emotion?
0: Oh Gott. Ähm, also doch fies. Pass auf. Ich ja. Ähm, fies ist das nicht, nur ich, ich glaube, dass, also, das ist halt so eine, so eine auch so ein bisschen so eine ideologisch-moralische Frage. Ähm, ja,
1: ich frage ja nach deinen persönlichen Meinungen, nicht
0: nach ideologisch-moralisch. Äh, ich bin mir, also, das Ding ist halt, streng genommen würde ich fast schon sagen, irgendwie so Zorn oder Wut oder sonstiges, aber gleichermaßen gibt's ja auch die Möglichkeit zu vergeben. Nicht zu vergessen, aber erstmal zu vergeben. Ähm, ja. Und das, das würde dann ja dagegen sprechen, dass man halt immer irgendwie noch einen Weg findet, zu vergeben oder sonstiges. Gleichermaßen gibt es natürlich auch solche Sachen, die so prägnant und widerwärtig sind, dass man nicht vergeben kann und deswegen der Zorn halt ewig anhält. Wodurch halt auch solche Sachen wie Rache oder Sonstiges entstehen. Ähm, und das natürlich, selbst wenn du eine Person liebst, ähm, die trotzdem dir sowas Schlimmes antun kann, dass daraus dein Hass entsteht. So, Also Wut oder Zorn sehe ich halt schon als sehr großen Kandidaten. Muss ich, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wobei ich auch glaube, dass es sehr individuell ist. Das ist
1: auf jeden Fall total individuell. Ich habe mich nämlich gestern Abend spaßeshalber mit meiner Frau darüber unterhalten. Ich tendiere mehr so wie du. Ich sage persönlich, Hass ist die stärkste Emotion. Weil ähm, du kannst niemanden hassen, der dir egal ist.
0: Das stimmt. Aber ja, vielleicht, also, vielleicht ist die stärkste Emotion einfach keine zu haben. Ist <lacht> Apathie ist die stärkste Emotion.
1: Apathie ist die stärkste Emotion. Weil sie
0: alles andere überschreibt.
1: Das ist lebensbejahend. Das ist ja aber gar keine Emotion. Es ist dir ja einfach nur egal.
0: Eben. Äh. Aber dadurch, dass das alles andere negiert, ist ist dann vielleicht die Emotion, die stärkste Emotion, die, die gar keine ist.
1: <lacht> Sozusagen emotion im Schlafrock, oder wie?
0: Ähm, Emotionen im Pins, Tiefschlaf, weiß, ja. aber
1: Auch schön. Ja, wie gesagt, ich tendierte zu Hass. Ähm, meine Frau hat mich dann auf einen Gedanken gebracht, ähm, den ich dann interessant fand,
0: sie sagte okay. Trauer. Das ist da das, das oh, das ist auch stark, ja. ja. Ähm, wobei es dann natürlich auch immer darauf ankommt, ähm, wie gut die Mechanismen für einen sind und ähm, wie äh, wie gut man das verarbeiten kann. Ähm, ja, was zu dieser Trauer geführt hat, ähm, natürlich halt so unterschiedliche ist, Sachen, ne? Klar. Das ist natürlich auch immer was, was, ähm, was man eigentlich nicht vergessen kann, was, was ein also Trauer beziehungsweise Trauer über einen, eine Person, über einen, über etwas, was passiert ist, das ist halt etwas, was man immer irgendwie in sich trägt und was im Normalfall auch immer irgendwann nochmal so den Weg nach oben findet und äh, einen zumindest ein bisschen berührt, sofern man kein Roboter ist. Ja, das war nämlich
1: genau das, was sie auch gesagt hat. Sie hat gesagt, du kannst mit der Trauer leben lernen, die Trauer kannst du teilweise vergessen und dann gibt es irgendetwas, irgendeine kleine Situation, die dich an irgendwas erinnert und die Trauer ist genauso da wie vorher.
0: Wobei ich da, also, ich, ich finde schon, also wenn du es richtig verarbeitet hast und nicht einfach nur quasi Verdrängungsmechanismen aktiviert hast, damit du es irgendwie ja möglichst vergisst, wenn du, was weiß ich, dir einfach so viel die Kante gegeben hast, dass du gedacht hast, dass du es vergessen hast. Ähm, ja, das ist ein ganz anderes Beispiel. Problem, aber ja. <lacht> ja, ja, klar, aber ich, ich, ich rede jetzt davon, wenn die Mechanismen halt nicht sitzen, dann ähm, sehe ich das auf jeden Fall so, weil dann natürlich ähm, kommt es immer wieder genauso stark wie vorher zurück. Äh, ich würde nämlich tatsächlich behaupten, dass wenn du es vernünftig verarbeitet hast und äh, diese, dieses letzte Stadium der Akzeptanz irgendwann stattgefunden hat, dass selbst wenn es quasi wieder an die Oberfläche gespült wird, klar, du empfindest immer noch sehr starke Emotionen, aber es wirft dich bei weitem nicht so aus der Bahn, wie das ähm, Ursprungsevent, was dazu geführt hat, dass du diese Trauer verspürt hast, würde ich zumindest so sagen.
1: Prinzipiell hast du recht, aber vielleicht tut es das ja nur deswegen nicht, weil du gelernt hast, damit zu ge leben. Das wäre ja auch wieder eine Variante.
0: Ja, aber wenn du gelernt hast, damit zu leben, ist die Emotion dann wirklich so stark.
1: Hm. Ich finde es interessant, dass keiner von uns dreien einfach die Liebe sagt.
0: Also, pass auf. Ähm, das klingt jetzt trauriger, als es sein sollte. <lacht> okay, ich freue mich drauf. <lacht> aber dazu müsste ich erstmal Liebe finden. Ja, okay, ähm, akzeptiert. Ähm, deswegen kann ich das halt nicht einschätzen, weil äh, natürlich... Also, ich, ich glaube, du redest jetzt vor allen Dingen von der romantischen Liebe. Klar, man hat natürlich... Die oh nein. Okay. Nein,
1: nicht zwangsläufig. Liebe ist Liebe. Ob ich jetzt einen Freund liebe oder meine Frau liebe, meine Eltern liebe, das ist, sind unterschiedliche Lieben, ja, aber, oder besser gesagt, unterschiedliche Auslebungen davon, aber ich finde, Liebe ist Liebe. Ob du jetzt tut sich nicht viel.
0: Boah, ich weiß, ich, ich. Ich weiß nicht, ob ich das so definiere. Also das, das Problem, was ich halt habe, weil, weil dann weiß ich halt wirklich nicht, was Liebe ist.
1: Liebe ist für jeden was anderes, das ist das ist, das ist ist schon mal Fakt, finde ich persönlich.
0: Ne, weil, weil das, das Problem ist halt, ich, ich habe keine starken Emotionen, also ich, ich habe, ich verspüre keine starken Emotionen, wenn wir beide miteinander reden, es, es fühlt sich halt einfach gut an, es fühlt sich schön an, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es dass irgendeine Emotion nach vorne treten würde, ich, ich habe halt dauerhaft ein, ein, ein frohes Gefühl, wenn wir miteinander konferieren, reden, konversieren. Konferieren? <lacht> schön. Ja, ich, ich wollte eigentlich konversieren sagen, aber leider ähm, ist mir das Wort nicht kon schnell genug eingefallen. Was. Deswegen habe ich das das genommen, was zumindest noch ansatzweise was ähnliches ausdrückt. Ähm, und äh, auch wenn wir Zeit miteinander verbringen, finde ich es natürlich toll. So, Verstehe mich nicht falsch, aber es ist halt nicht so, es, da drückt sich halt keine starke Emotion nach vorne, die ich dann halt spüre. Wenn du verstehst, was ich ja, meine.
1: Natürlich weiß ich, was du meinst, aber mal ganz davon abgesehen, dass ich auch nicht jedes Mal, wenn ich meine Frau sehe, äh, aussehe wie ein Komikase, der auf einmal äh, Herzchen in den Augen hat und drei Meter über dem Boden schwebt. Ne? Also das ist auch falsch.
0: Nein, 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 <lacht> das will ich gar nicht damit ausdrücken. Aber ähm, äh, für mich ist halt diese, diese freundschaftliche Liebe oder auch familiäre Liebe oder sowas, das hat für mich auch irgendwie so ein bisschen was mit verstärkter, einseitiger Empathie zu tun, falls das irgendwie Sinn ergibt. So von wegen, so du. Die, die Menschen sind dir halt wichtig. Du interessierst dich für die. Du ähm, du hast ein Interesse daran, dass es ihnen gut geht. Du freust dich, dass es ihnen gut geht. Du freust dich, dass du mit ihnen Zeit verbringst. Ja. Gut bei der Familie auch nicht immer, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, aber äh, es, es ist halt es ist halt was, was in dir steckt und was was da ist. Aber es ist jetzt nicht so eine Emotion, die so nach vorne springt und die sagt so, ja, hier bin ich, hallo.
1: Ja, sehe ich ein. Ja. Also
0: für mich hat für mich hat halt emotional das Empfinden auch mit einem Gefühl, mit einer okay. Reaktion innerhalb des Körpers zu tun, die ich aktiv so wahrnehmen und bemessen kann. Und natürlich kann man dann auch meinen, dass natürlich Liebe eher passiv ist, vielleicht. Ähm, Worüber dann auch nochmal streiten könnte, ob das dann wirklich so eine Emotion ist oder dann halt einfach nur einzelne Erlebnisse, die stärker hervorgehoben werden vom Körper vielleicht. Ähm, ähm. Aber, okay. äh, ist, ja, weiß ich nicht. Es ist halt irgendwie, es, es fühlt sich nicht so stark an, auch wenn es vielleicht, wenn man die passive Wirkung betrachtet, stärker ist, als man es annehmen würde.
1: Okay, vielleicht äh, differenzierst du aber auch nicht zwischen Verliebtheit und Liebe. Das, das tue ich sehr wohl.
0: Ja, doch, na, ja, das Problem ist halt, bei mir ist es halt nie über die Verliebtheit hinweggekommen. Also zumindest, wenn wir jetzt von romantischer Liebe reden.
1: Ja, ja, schon klar, schon verstanden. Weil ich finde ja sowieso, die Verliebtheit ist einer der schlimmsten Phasen im Leben eines Menschen.
0: <lacht> ja.
1: Weil, ganz ehrlich, das tut einem nicht gut. Ich meine, ja, fühlt sich geil an, ist aber nichts anderes als ein Rausch. Also mehr oder weniger wie ein Drogenrausch. Hm.
0: Ja klar, Endorphine werden aus, das sind Endorphine, oder? Ich meine schon, ja. Endorphine werden ausgestoßen, man fühlt sich happy, aber man könnte halt auch einfach eine Pille nehmen und hätte wahrscheinlich das gleiche Gefühl. Also Ecstasy oder so. E ja, wahrscheinlich. prinzipiell. Und auch wenn man Liebe sich danach ja, genauso leer fühlt.
1: <lacht> wenn das nicht weitergeht, ja, oder sich nicht in Liebe entwickelt, dann auf jeden Fall. Ähm, um dann, der Unterschied ist nur, wenn du verliebt bist, dann hast du ja immer, weiß ich nicht, ich bin ja auch so ein Mensch, ich esse dann wenig, weil ich, ich habe keinen Hunger mehr. Ähm, ich muss nicht viel schlafen. Also ein Scheiß und das geht auf Dauer echt. Also, pff, das geht ein bisschen an die Substanz. Und man hat ja so diese bekannten Phasen bis zur Liebe. Und, ähm, ich meine, die muss auch erstmal durchhalten. <lacht> das ist nicht immer so schön, wenn du auf einmal so die rosarote Brille abnimmst und denkst, ah, dich täte ich seit einem halben Jahr. Hm. okay, hm. <lacht> lass mich drüber nachdenken. Es ist ein bisschen schlecht, <lacht> aber aber Liebe ist ja, ich finde, ich finde, Liebe hat wenig, das hört sich jetzt richtig scheiße an, wenn ich das sage, aber Liebe hat wenig mit Gefühlen zu tun, <lacht> für mich.
0: Ich meine, so Unrecht hast du das, hast du da nicht. Wenn man halt wirklich so von, also äh, ich erinnere mich halt an Psychologie-Vorlesung, ähm, die ich hatte, wo halt auch der Professor meinte, also es ging halt auch primär um Emotionen und da ging es halt dann darum, dass dass er die Liebe, die eigentlich so beschrieben wird, ähm, eher als so eine ja körperliche Einzelreaktion sieht, die man halt auch empfinden kann, wenn man beispielsweise sich über etwas erfreut oder Sonstiges und dementsprechend ähm, dass das halt ein kurzes äh, Erlebnis ist und, de und deswegen auch teilweise tatsächlich psychologisch nicht mal als Emotion gewertet wird in ich tendiere ja dazu. Kreisen.
1: Ich tendiere ja dazu, dass man sagt, dass wenn man jemanden liebt ähm, und dann kommen auf einmal wieder Schmetterlinge und alles ist toll, obwohl ich ja die Schmetterlinge noch nie so wirklich verstanden habe. Ich bin nicht so der Schmetterling-Typ. Ähm, auf jeden Fall hat man dann wieder dieses Verliebt-Gefühl. Ähm, ja, das liegt mhm. dann vielleicht einfach daran, dass man sich eventuell kurzfristig, also für eine kurze neu verliebt hat in die gleiche Person.
0: Oder sich da in sich Sachen einredet und sich dann da reinsteigert.
1: Oder das, was ich jetzt irgendwie nicht so optimistisch finde. <lacht> ja, aber ja.
0: Ja, aber es, es ist ja quasi, also das, das, also, wenn, wenn man so will, Emotionen und auch unser gesamter Denkapparat sind ja einfach nur Mechanismen unseres Gehirns und Sachen möglichst gut vorzutäuschen.
1: Ja, sonst würdest du dich nämlich teilweise überhaupt nicht fortpflanzen und die Menschheit wäre schon längst ausgestorben.
0: Ah, so weit würde ich nicht gehen, aber, ähm,
1: ja. Ja, ich tendiere da schon Zumindest
0: so in die Richtung.
1: Ja. 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 Ja, ich bin, wie gesagt, also ich kann Wut wesentlich besser als Liebe, muss ich gestehen. Das kann ich auch dauerhaft, konsequent. Da kann man sich auch so
0: schön reinsteigern und so. Aber ich meine, danach, danach fühlt man sich noch nicht so leer wie nach Verliebtheit.
1: Nee, ist das nicht toll, wenn du dich in Wut reinsteigerst und ähm, du, du lässt das so richtig raus, bis du merkst, okay, warum bin ich jetzt auf einmal nicht mehr wütend, dann bist du so richtig entspannt. Ja. Also ich zumindest. Das, das ist halt. Also genial, zumindest, ne? wenn du es
0: halt irgendwie lernst, gesund abzubauen, wenn du meinetwegen sagst, okay, ich bin jetzt richtig wütend, ich steigere mich da richtig rein, ich denke da richtig drüber nach und ich laufe das jetzt quasi ab.
1: Ja, dann ist super, dann bist du dermaßen entspannt. Ähm, bei der Liebe funktioniert das nicht. Liebe wirst du ja auch erstmal nicht mehr los. Das ist ja wie so ein, ist eine chronische Krankheit, ne? wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das wie wie ist,
0: Mücken, bis du dir Knoblauchpflanzen in die Wohnung packst oder so. Richtig.
1: Ist, ja, ich, ich finde Liebe ist was Schönes, so ist es nicht. Ich meine, ich bin verheiratet, ich liebe meine Frau, so ist es nicht. Aber... Ähm, diese, diese Liebe, die man immer in Büchern findet, finde ich, also da stell dir mal vor, das wäre dein Leben lang so. Meine Fresse! Du kriegst doch nichts mehr geschießen!
0: Ja? Ja, doch, ich, ich, ich sehe, was du meinst, aber es, es kommt halt drauf an, welche Bücher man liest, ne?
1: Ja, gut! Das ist meine Bücher, glaub mir, in meinen Büchern kriegst du nichts mehr geschissen. Ich finde es auch schön, <lacht> sowas zu lesen. Ich finde es auch wirklich ganz interessant. Es sind auch meistens nur 200 Seiten. Es ist ganz in Ordnung. Aber so auf Dauer braucht das kein Mensch. Dieses, nee. dieses, ach ja. Und was ich auch interessant finde, ist, dass viele Menschen die Liebe mit ähm, mit äh, der Leidenschaft komplett gleichsetzen.
0: Oder das Romantik. Ist auch toll.
1: Ja, Romantik. Sexualität im Allgemeinen wird mit Liebe also romantisch, ne? also die romantische Phase und die Sexualität im Allgemeinen, die beiden Sachen werden mit Liebe gleichgesetzt. Und das hat einfach miteinander nichts zu tun.
0: Nee, sind halt andere körperliche Prozesse. Ja. Ist halt etwa so wie Pinkeln und Kacken, ist das Gleiche. Das stimmt halt einfach nicht.
1: Hast du gerade gerade... Hast du Liebe und Leidenschaft gerade mit
0: Pinkeln und Kacken verglichen? Okay. <lacht> Ich bin sehr optimistisch, was das Thema Geld angeht. Was soll ich sagen? Nein, ähm, es ist halt wirklich einfach. Das es war halt wirklich mal wieder so ein Hirnfurzmoment, wie am Anfang der Folge, dass das, das Erste das mir einfiel.
1: Ja, ich meine, du hast ja vollkommen recht. Es ist beides nicht das Gleiche und beides irgendwie trotzdem notwendig. Ne? Aber ähm,
0: ich, ich bin halt der Meister der Analogien. Was soll ich dir sagen?
1: Aber hallo, auf jeden Fall. Das ist schön.
0: So wie die Liebe. Aber leider so die ist die Liebe, Liebe zu schwach.
1: Ja, die Kanzler, ja, okay, aber so, in, <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich gerade, <lacht> ich hänge noch beim Pinkeln und Kacken. <lacht> die Frage,
0: die sich mir auch gerade so stellt, so, was sind denn eigentlich, also wir, wir haben jetzt ja so, so ein bisschen quasi über drei Emotionen geredet, was siehst du denn noch so als Emotionen an, überhaupt, die man noch so ins Rennen werfen könnte? Verzweiflung. Aber ist das nicht auch so ein bisschen Trauer? Also das, das schlägt doch schon so ein bisschen in dieselbe Sparte.
1: Ja, das ist so ein bisschen die die Paarung aus Wut und Trauer. Trauer und vielleicht noch ein bisschen Angst. Angst ist auch noch sehr eine schöne, eine wunderbare oh,
0: Stimmt, oh, Angst. Angst ist streng genommen ähm, ist Angst eigentlich die stärkste Emotion. Ja, Weil, sie hat zumindest
1: den besten Antrieb, ne?
0: Ja, vor allem sie ist halt, also, du. Du kannst meist sie nicht wegrationalisieren. Du kannst, ähm, also zumindest wenn es eine irrationale Angst ist äh, Wenn eine irrationale kann, Angst kann, ist, ist es
1: Panik, keine Angst.
0: Angst hat, hat einen Grund. Aber,
1: aber ist Panik dann auch eine Emotion? Ja, aber Panik entsteht ja nur deswegen, weil du Angst verspürst, aber keinen Grund dafür findest. Deswegen gerätst du in Panik. Wenn du Angst hast, hast du einen Grund also nicht unbedingt ein Grund, der muss nicht clever sein der Grund, aber du hast einen du hast etwas worauf du deine Angst fokussieren kannst, dann ist es Angst.
0: Ja, aber pass auf, wenn Angst Panik auslöst, dann ist Angst doch richtig mächtig.
1: Angst ist ein Arschloch, ja.
0: Also Angst ist also ich glaube Angst oder Furcht ist also ich sehe das gerade auch hoch im Rennen, muss ich sagen. Ja, Weil, ja Furcht, nicht Furcht dir kann recht einen ja wirklich so paralysieren, dass man nichts anderes mehr machen kann.
1: Ja, das Schöne daran ist, ich möchte auch einmal ganz kurz dazu anmerken, dass Liebe oder also Liebe ist ja eigentlich eine von uns erfundene Emotion, sind wir mal ehrlich. Ähm, Angst ist evolutionär, die ist dafür da, dich am Leben zu erhalten.
0: Ja, oder halt, dass du, wenn du dich gar nicht mehr bewegen kannst, halt dann vom Tiger gerissen wirst.
1: Ja gut, aber dann bist du eher einer der Schwächeren und dann setzt du dich in der Evolution sowieso nicht durch.
0: Ja, was aber was aber sehr darwinistisch ist und was in der heutigen Zeit auch nicht mehr applikabel ist, muss man dazu auch sagen. Ja, nein, aber
1: ja gut, die Menschheit hat aber auch einen evolutionären Druck wie ein Toast, ne? Gar keinen.
0: Ja, ich meine, das ist doch immer so in der Komfortzone, oder nicht? Also wenn du wenn du halt ähm, also wenn wenn du dich irgendwo hinsetzt und äh, da geht's dir gut, dann ist der Druck ja halt niedrig.
1: Ja, natürlich, aber ich meine, das ist ja auch nicht unbedingt, hatten wir letzte Folge, kommst nicht weiter mit, Ne, war schon immer so.
0: Ja, aber ich meine, wollen, willst du noch kommen? Also, was, was fehlt uns denn noch? Ein dritter Arm?
1: Nee, das nicht, aber man, man kann sich doch mal trotzdem ein bisschen fördern oder fordern, besser gesagt. Also sich selber. Ich erwarte jetzt nicht, dass die ganze Menschheit jetzt noch ein bisschen komfortabler wird. Davon rede ich nicht. Weil ja gut, aber das ist dann
0: ja was anderes als evolutionär. Weil evolutionär reden wir dann ja davon, dass äh, sich die Genetik so weit verändern muss, dass ähm, sie der Welt angepasst wird. Ja, das, das stimmt. Ist ja überleg doch mal, wie viele Druck.
1: unnütze Dinge wir in unserem Körper haben, die wir nicht mehr brauchen, die wir aufgrund dessen, dass wir keinen evolutionären Druck haben, nie verlieren werden.
0: Ja, und wenn man dann äh, hier in in das eingreifen möchte, indem man die Gene verändert, dann erst man plötzlich ein äh, unmoralisches Monster.
1: Ja, es kommt ganz drauf an, wo du eingreifst. Aber ja, <lacht> aber ne, alleine die also Tatsache... Also ich fände es positiv, sind,
0: wenn Kinder keinen Krebs mehr kriegen können, weil da irgendwas verändert wurde. Ich fände
1: das jetzt auch nicht so negativ.
0: Aber, ja, gut, das ist dann auch wieder eine andere moralische Debatte, weil ja, Aber eine sein. ganz andere, ja.
1: Das ist wirklich eine ganz andere. Aber Also, aber, ähm, da will ich jetzt Angst auch nicht drauf eingehen, weil das
0: oben. Was?
1: Angst steht jetzt bei mir auch ganz oben, auch wenn ich dich gerade unterbrochen habe.
0: Ja, kein Thema. Also, ähm, ja, Angst ist auf jeden Fall Angst ist fies und Angst kannst du halt Ich find's schön. weil Was haben wir denn für positive Emotionen noch? Was gibt's denn noch Positives, Glück. wo man vielleicht sagen könnte, das besiegt die Angst? Glück. Mut. Glück? Glück. Aber ist, ist. Ist Glück nicht auch. Also, da reden wir doch von Freude, oder nicht?
1: Ja, aber wenn du Glück verspürst. Es gibt Menschen, wenn die Glück verspüren, also so richtiges Glück, die sind von Herzen glücklich, dann fangen die vor, Freude an zu weinen. Nicht? Also ist das ja auch nicht unbedingt gerade wenig. Obwohl ich finde Glück immer schwierig. Also diese, diese Freude.
0: Ja, Freude ist halt auch diese. Das ist halt auch. Pass auf, ich habe das Gefühl so. Ähm, alle positiven Sachen, die wir in unserem Körper haben, sind endlich. Also die müssen dann wieder aufgetankt werden und alles Beschissene Haben wir einfach unendlich gefühlt.
1: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, die positiven Eigentlich, also die positiven Emotionen kommen nur zutage Tage, wenn ausnahmsweise die Negativen mal weg sind.
0: Das kann natürlich auch sein, aber also ich, ich weiß halt nicht. Was, was körperlich geschieht, wenn man Furcht empfindet zum Beispiel und ob das irgendwie aufgebraucht werden kann, ob man dann irgendwann einfach keine Ressourcen mehr dafür hat, dass man, was weiß ich, sich ängstlich in die Ecke kauert oder sowas. Ähm, naja, wenn das aber, so
1: wäre, dann wären ja psychische Erkrankungen wie Angsterkrankungen, äh, also die die äh, Angststörungen, ähm, die wären ja dann auch endlich, die würden ja auch irgendwann einfach aufhören.
0: Ja, und das ist halt die Scheiße, weil sowas wie Endorphine können sich ja halt aufbrauchen und dann hast du halt keine Glücksgefühle mehr, weil du bist halt dann einfach leer. und die müssen ja. Ja, das ist doch Kacke. Ja, also natürlich, ich, wir Menschen sind also, allgemein Moment. ziemlich
1: beschissen konstruiert.
0: Vielleicht ist es ja auch einfach so, also ich meine gut, das ist jetzt natürlich sehr pseudowissenschaftlich, was wir jetzt gerade tun. Also ähm, das aber ich ich habe ich hab so das Gefühl, kann es halt einfach nur sein, dass die schlechten Sachen dann kommen, wenn alles Gute aufgebraucht ist oder wenn der Körper nicht weiß, wie er das Gute ranschaffen soll?
1: Ja, wahrscheinlich
0: wenn man quasi sagt, dass das Böse quasi das Wegbleiben von Gutem ist,
1: ja. dass das quasi
0: auch auf Emotionen zutrifft, vielleicht, ich weiß es, also jetzt vielleicht abgesehen von Wut, weil Wut ist halt irgendwie immer da und ist eine Bank, Wut, ähm, aber... <lacht>
1: so, so ein bisschen aller, wenn es dunkel ist, mach eine Lampe an, oder wie?
0: Ja, ja, aber irgendwann hat die Lampe dann halt keine Batterien mehr und dann bist du gearscht. Dann sitzt du halt einfach im Dunkeln und ist scheiße.
1: Da, Außer ja, du magst im Dunkeln. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Aber ja, tatsächlich. Das ist auch, ja, doch. Ja, ich, ich bin bei dir. Ich glaube, du hast Ach. da nicht ganz Unrecht. Aber ich weiß es nicht. Das Problem ist halt, man beobachtet sich also so selten. Also, ja, ich schon, aber du, <lacht> du weißt, was ich meine. <lacht>
0: Man stellt zu Seiten halt Kameras in der Wohnung auf und äh, lässt das von anderen, also außer man geht zu Big Brother, aber naja.
1: Ja, das ist auch wieder so ein Problem. Das ist ja. aber auch wieder was anderes, weil da hast du ja auch wieder Druck. Du, du, du verspielst ja konstanten Druck. Ja, ja. Also, einige also, mehr als andere. Man, <lacht> du weißt, was ich meine. Ähm, ja, einige mehr als andere, das stimmt vollkommen. Ähm, worauf ich aber hinaus wollte, ist, ähm, du fühlst dich unter Druck gesetzt, so, ähm, da vielleicht äh, besonders glücklich zu wirken oder besonders happy oder besonders was weiß ich was.
0: Aber Boah, sind nicht die, ja die gewinnen nicht die glücklichen und tollen und sympathischen Leute, sondern immer die, die ein bisschen äh, ja äh, Unfrieden reinbringen. Ein die ja, die, die, so, die so ein bisschen aber. auf den Tisch schauen und äh, pollig und so ein bisschen assi sind und halt das Drama und das äh, Interesse wecken.
1: Ja, natürlich, aber das liegt, glaube ich, eher an der Tatsache, dass der Mensch ähm, grundsätzlich einen absoluten Voyeurismus an den Tag legt und total geil darauf ist, anderen Leuten zuzugucken, wenn sie scheißt haben. Hm. Möchte ich
0: behaupten. Das Kenne ich auch von mir selbst, so gucke ich auch am liebsten. Ja, man, also ich, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, dass äh, wir als Menschen eigentlich immer lieber Konflikte schauen.
1: ja. Es ist ja auch interessant, aber ganz besonders kommt ja dann die Schadenfreude noch dazu. Ist ja noch eine Art der Freude. Das ist auch so ein wegen, ha, guck mal, wie beschissen es dem geht, mir geht es viel besser. Ja. Also Emotionen sind schon sehr kreativ und ich habe, ich weiß gar nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ähm, und ich habe aber einen letzten... Ich, boah, Deutsch ist wirklich so eine schwere Sprache. Ich finde die anstrengend auf Dauer. Ähm, ich habe letztens einen sehr interessanten Satz gehört. Bezug nehmt ähm, was Angst an, also bezüglich Angst. Ähm, das das sagte jemand, wenn du Angst hast. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, du bist mutig oder du bist ängstlich. Wenn du mutig bist, dann mach es. Und wenn du ängstlich bist, dann mach es halt ängstlich. <lacht> und ich fand ja. den so gut.
0: Ups. Äh, ja. Das stimmt tatsächlich.
1: Den fand ich nicht schlecht. ne? Aber gut, das war wieder einer meiner Kalendersprüche des Tages. Also ne, Wollte ich mal wieder reinhauen. So ein bisschen Kalenderspruch muss ja immer sein. Nein, aber Emotionen sind doch Arschlöcher eigentlich. Weil Emotionen kommen ja auch immer dann, wenn du sie gerade gar nicht brauchst. Also vor allem die, die du gerade nicht brauchst. Du bist total glücklich oder du bist total entspannt. Alles ist super. Du liegst da, liebst dein Leben und was passiert. Irgendwas in deinem Kopf sagt, ach, du musst übrigens die Steuern dieses Jahr noch machen. <lacht> <lacht> Das sind doch so diese Momente, wo du sagst, Alter, lass mich doch jetzt bitte mal fünf Minuten einfach glücklich sein. Das geht nicht. Das ist einfach nicht drin.
0: Aber dann sind die Emotionen nicht per se Arschlöcher, weil das Glück sein ist ja für dich auch eine Emotion.
1: Ja, na, ja, ja. Ach, die kommen alle aus dem gleichen Pod. <lacht> <lacht> ja. Hm. Aber so ganz ohne Emotionen wäre ja auch blöd. ne? Dann wäre ja wirklich beim, beim, mir ist alles egal. Können wir durch die Gegend laufen, ist mega. mir egal. <lacht> Viel Spaß Übrigens ist mir
0: gerade die letzte Todsünde eingefallen. Gier.
1: Oh, welche? Gier. Ja, kann ich auch.
0: Ähm, jetzt ist die Frage, ist, ist, ist denn Begierde oder Begieren, Begehren, ähm, ist das auch eine Emotion? Das ist eine gute Frage.
1: Also, be also Begehren habe ich ja jetzt, jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich sage, man äh, sexualisiert Emotionen immer sehr gerne. Ähm, bei Begehren habe ich doch tatsächlich eher was Sexuelles im Kopf, muss ich gestehen.
0: Ja, ich glaube, glaub, das ist auch eher so konnotiert, beziehungsweise, ich, ich glaube, da spricht man eher von Begierde, Ich war mir ja noch nicht sicher, ob Begierde ein Wort ist. Ist es. Okay. Aber ja, dieses, also nicht unbedingt Habge, weil Habge ist ja eher sowas. Ähm, sehr spezielles? Ja, so, das ist. So, ich, ich möchte jetzt unbedingt was haben. Ist, ist das, weil es ist ja auch was, was an einem zieht, so ein bisschen?
1: Ach ähm, ja, natürlich, aber das.
0: Aber ist, ist es dadurch dann automatisch eine Emotion? Ich glaube schon.
1: Ist das nicht auch wieder so eine Paarung aus Emotionen zwischen äh, äh, zwischen haben wollen, was ich gerade nicht als Emotion deklarieren kann, und äh, Neid, weil anderes haben?
0: Aber das ist doch, Neid ist doch eine Todsinn, ne? Es Ist Neid jetzt für dich auch eine klare Emotion?
1: Naja gut, wenn ich neidisch bin, dann ist das doch auch eine Emotion. Ich weiß aber nicht, aus welcher Emotion sich die dann wieder zusammensetzt. Ich befürchte, eigentlich ist alles die gleiche Emotion, es setzt sich immer nur anders zusammen.
0: So ein bisschen wie Chemie, oh Gott, es ist ja Chemie im Kopf eigentlich nur. Oh ich wollte gerade sagen,
1: du, das, das hast gut getroffen, das stimmt so schon ganz gut, ja. Ich war in Chemie schon immer scheiße.
0: Aber um mal, um mal zum Positiven zu kommen. Was ist denn so mit Hoffnung? Hoffnung? Ist Hoffnung
1: Emotion? Ich glaube schon. Also ich würde Hoffnung, ja.
0: Aber Hoffnung ist halt auch immer irgendwie sehr schwach. Hab ich. Da, also keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch nur sehr negativ. Aber ähm, Du
1: bist negativ? Mein Lieblingsspruch bezüglich Hoffnung ist, ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
0: Ja. Den, den kenne ich auch. Übrigens, ähm... Das Letzte, was aus Pandora, aus der Schatulle der Pandora entkommen ist, ist die Hoffnung, weil es das Grausamste ist.
1: Ja, Hoffnung ist auch wirklich fies. Wenn Hoffnung zerstört wird, ne? Oh, oh grausam. Das ist wirklich unschön. Das, das, das tut so richtig weh dann.
0: Ja, aber dann ist, also ich glaube, dann ist Hoffnung ja schon eine starke Emotion, so hoffen und... Ähm ja, hoffen. Ich, ich habe gerade versucht, ein ja. anderes Wort zu finden, aber es gibt kein anderes Wort für, hof, für hoffen, oder?
1: Nee, wünschen? Allerhöchstens noch. Ich, ja ich meine, wenn ich mir was wünsche... Ist ja, aber also ich würde jetzt sagen, es ist was anderes, kann aber nicht erklären, warum.
0: <lacht> Weil es anders auch eingesetzt werden kann. Ich glaube, wünschen ist einfach zu unspezifisch. Ich, weil wünschen ja, kann ja auch bedeuten, ich, ich, ich wünsche mir was, weil ich äh, totale Begierde darauf habe. Ich, ich wünsche mir ja, jetzt gut, ein Eis. Hoffen
1: kannst du ja auch sagen, äh, von wegen ich fahre in Urlaub, ich hoffe, wir haben gutes Wetter oder hey, mein, mein die und die Person ist gestürzt, ich hoffe, sie überlebt es. Ich finde, das sind auch ein bisschen zu differenzierende Sachen.
0: Ja, klar, aber ich meine, es ist... Ähm das sind ja auch nur so Floskeln. Also ich meine, man man hofft halt unterschiedlich stark in diesen Fällen. Weil so die Hoffnung auf das gute Wetter ist halt so, ja, ich habe Bock, dass es schön ist. Ähm, also ich hoffe
1: jetzt mal, dass die Leute unterschiedlich stark hoffen in der Beziehung, <lacht> ehrlich ja.
0: gesagt. Ja. Und Mitgefühl? Hm. Oder Empathie? Ist das, ist ja, das Empathie für dich ist auch eine ja, starke Emotion? Ein <lacht>
1: Das ist für mich mit einer der stärksten, aber Empathie ist ja eine Anhäufung verschiedenster Emotionen.
0: Okay. Weil. Aber Mitgefühl.
1: Ja, Mitgefühl ist für mich auch sehr stark, ja. Ich, ich leide, also ich leide tatsächlich eher mit jemandem oder freue mich mit jemandem, als dass ich mich für mich freue oder dass ich für mich leide, in Anführungsstrichen.
0: Ja, da bist du besser als ich, glaube ich. Also ich, also ich glaube, ich glaube, es, glaub, es ist schlechter für dich selbst, aber ähm, es ist angesehener, sagen wir mal
1: so. Angesehener ist es, aber wenn du dir das selber, also wenn es dir wirklich Scheiße geht und du lässt das überhaupt nicht zu, weil du musst ja jetzt funktionieren, weil anderen geht es nicht gut, ähm, das kann wirklich auf Dauer etwas belastend sein.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, also ist nicht unbedingt die cleverste Idee, das so zu machen.
0: Nee, man muss auch immer also man sollte es nicht übertreiben, weil das ist dann wieder schlecht, aber man muss trotzdem ein Stück weit egoistisch sein. Ja,
1: man sollte Grenzen setzen.
0: Ja, definitiv. Man sollte scharfe Grenzen setzen und ähm, auch versuchen, die einzuhalten.
1: Richtig. Was ich total schön finde, ist, dass wir bei 47 Minuten sind und ich eigentlich nur darauf warte, dass der Schlusswort zu den Emotionen sagen kann, weil wir <lacht> aufgrund unseres Gesprächs einfach so ziemlich... Das Einzige, was mir eingefallen ist, das ist, was man abschließend dazu sagen kann, weil ich glaube, man bekommt halt einfach keine Antwort für die stärkste Emotion.
0: Beziehungsweise jeder hat da eine eigene Erfahrung, eine eigene, ein eigenes Erleben mit. Also ich glaube, natürlich können wir beide jetzt uns ähm, auch was einigen oder so, aber es ist halt, jeder nimmt Emotionen anders wahr und man steckt halt im anderen auch nie drin. Deswegen kann man das gar nicht so... Ähm, allgemein wirkend formulieren. Eben weil das halt kein allgemein wirkendes Ding ist, sondern etwas sehr persönliches. Es gibt halt keine objektive Meinung.
1: Ja, das ist genau das Problem. Ich zum Beispiel kann mit Trauer wenig anfangen, weil ich, und ich klopfe jetzt mal imaginär auf Holz. also im, jetzt habe ich mir gerade auf den Kopf gehauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ich habe halt noch niemanden verloren, der mir extrem nachstand. Dementsprechend bin ich mit Trauer vorsichtig, weil da bin ich nicht drin.
0: Ja, aber ich meine, du hast ja zumindest, ähm, also dein Mitgefühl ist dann ja wahrscheinlich so stark, wenn ich das äh, richtig äh, verstanden habe, dass das halt für dich dennoch, wenn andere es empfinden, du da doch sehr viel versuchst mitzutragen, beziehungsweise ähm, mitfühlend agierst und ähm, dementsprechend dir zumindest ein kleines Bild dessen machen kannst, wie verletzt die Person wahrscheinlich in dem Moment ist.
1: Ja, aber auch wirklich nur ein kleines, also ein kleines Bild, ne, weil wirklich, wie gesagt, also wenn es, ich glaube, das musst du schon selber erlebt haben, um es dann wirklich als äh, ähm, etwas zu haben, was du einschätzen kannst.
0: Ja, aber ich glaube, das ist bei allen Sachen so, dass, ähm, man, ja, man, das auf jeden Fall. Man, man kann halt ansonsten echt nur so einschätzen und abwägen vielleicht, aber äh, ein richtig gutes Bild davon bekommt man dann aber nicht.
1: Ja, man kann es verstehen, aber nicht nachvollziehen.
0: So, perfekt. Das ist doch. Immer gerne. Das ist doch, das ist doch sehr schön. Ähm, ja, ne? Ja.
1: Ja, so. Ich, ich hoffe wir, dass wir auch keine Emotionen
0: <lacht> vergessen haben.
1: Wir haben mit Sicherheit 500 Emotionen vergessen, ja, weil es gibt Ja, aber das ist, das ist doch
0: dann so unter Kategorien. Jetzt mal ohne, wir haben doch die großen abgeklappert, so ist doch
1: nicht. <lacht> wir haben die großen Emotionen abgeklappert, alle sind jetzt deprimiert, so, wir können jetzt ins Wochenende
0: starten. Jetzt haltet die Klappe so. Nein, aber es ist, äh, aber ist jetzt, man, man, man kann jetzt, was weiß ich, äh, sagen, wir haben, mir fällt noch nicht mal mehr was ein, was, was wir vergessen haben könnten, so Jäzorn oder Eifersucht oder sowas, aber das sind halt auch nur Sachen, die so zusammengesetzt werden. Ähm, übrigens finde ich es äh, sehr schön, dass äh, es halt quasi eine Unterscheidung zwischen Neid und Eifersucht gibt. Dass du quasi ähm, das Neid einfach nur bedeutet, dass du gerne was hättest, was der andere hat, aber Eifersucht darauf bezogen ist, dass ähm, du Angst davor hast, dass dir jemand anderes etwas nimmt, was du als deins wahrnimmst oder als etwas wahrnimmst, was halt äh, ja nicht unbedingt dir gehört, aber halt was zu dir gehören sollte, sozusagen.
1: Ähm, ja, ja. Eifersucht ist mir auch sehr bekannt. Ich bin ja ein tatsächlich sehr eifersüchtiger Mensch. Ähm, bin mir aber der Irrationalität der Eifersucht bewusst und das einzige was ich dann maximal zu meiner Frau sage, ist ich bin gerade irrational eifersüchtig, ignoriere mich bitte einfach.
0: Das ist auch so ein kleiner Mix aus Furcht und also es ist eigentlich auch nur Furcht anders verpackt, oder?
1: Ja, prinzipiell, ich weiß auch ganz genau, wo die Furcht herkommt, ne? Also, die hat einen Namen und Wohnen in Essen.
0: <lacht>
1: also, ne? Ah. Entschuldigung.
0: Ah. Hm. So. Ja. Also ich, ich glaube ja tatsächlich, wir haben so das Größte abgeklappert. Wir ähm, ja. haben so die die Vor- und Nachteile so jeder Emotion zumindest so ein bisschen aufgezeigt, würde ich auch mal sagen. so äh, Beziehungsweise so die ähm, Argumentationen dafür und dagegen, warum das jetzt eine besonders starke Emotion ist. Liebe kommt nie gut bei uns weg, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber Liebe ist auch so was Erfundenes, das ist wie der Weihnachtsmann. Mann.
0: <lacht> Liebe existiert nicht, Kinder.
1: Liebe ist nichts anderes, als dass ich mich dafür entschieden habe, mit meiner Frau zum Beispiel den Rest meines Lebens verbringen zu wollen. Sie ist mir wichtig. Ich, 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 mag sie. An manchen Tagen mag ich sie nicht und das ist nicht schlimm. Und, aber sie tut mir gut.
0: Du bist mit jemandem zusammen, der dich glücklich macht, so. Ja. Einfach ausgedrückt, einfach. Die meisten. Ja, und an
1: manchen die meiste Zeit, ich wollte gerade sagen. Und an den Tagen, wo sie mich nicht glücklich macht, macht sie mich zumindest nicht unglücklich. Das ist so viel wert. Also ja. Das, das,
0: das, ist, ich das ist besser als die meisten Ehen.
1: Ja. Das hört sich jetzt total deprimierend an, Bezug nehmend auf meine Ehe. Aber ich habe wirklich eine gute Ehe. Ich mag meine Ehe.
0: Nein, ich, ich finde, das ist das ist, äh, das ist sehr positiv bezogen auf deine Ehe. Also ähm, Weil äh, ich, ich habe so das Gefühl, dass ich meine, klar, das, das verändert sich natürlich auch jetzt wieder so ein bisschen, aber viele Ehen sind ja halt einfach relativ früh, früh geschlossen worden und da hatte man dann auch früher vor allen Dingen nicht unbedingt so die, ja, ich glaube, da gab es so dieses wilde Rumdaten daten auch nicht unbedingt so häufig. Das war ja auch noch mhm. sehr äh, ein bisschen konservativer oder sehr viel konservativer als heutzutage. Und oh, ähm, da Ja, dann äh, wurde halt früh geheiratet und dann, äh, war man halt zusammen und aneinander gebunden und dann merkt man halt einige Zeit danach, Scheiße.
1: <lacht> scheiße.
0: Aber man bleibt dann halt zusammen wegen der Kinder.
1: Das ist immer einer der bescheuertsten Gründe, ne?
0: Ja, aber es okay, ist, 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 ist häufig genug, als ähm, dass man es äh, als, dass als stattfindend bezeichnen könnte.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Ist, ich kenne Menschen, die das tatsächlich deswegen auch machen, die sich dann trennen, wenn das Kind gerade ausgezogen ist und beim nächsten Besuch Sonntags kriegt das Kind erstmal vor den Latz geknallt, dass Mama und Papa sich jetzt trennen.
0: Ja. Schwierig. Ich das mein, ist kein
1: Grund, So wir, wir schaffen es aber auch wirklich immer in die deprimierenden Ecken zu rutschen, bevor wir aufhören. Ich,
0: ich habe noch was viel Schöneres, pass auf. Oh ähm, ja, gut, jetzt bin ich begeistert. Im, Im Bekanntenkreis war es mal so, dass oder ist es, ist es vor graumer Zeit passiert, dass ähm, sich die Eltern haben quasi oder gesagt haben, dass sie auseinanderziehen, weil es in der Ehe nicht mehr so gut klappt, kurz vor der Hochzeit der eigenen Tochter. Nice. Ja.
1: Das ist aber auch so,
0: überleg dir das nochmal gut. Willst du das wirklich, du
1: siehst, wo es enden kann. Alter. Dankeschön. Das
0: braucht man vor der eigenen Hochzeit. Das ist auch so ein, das ist auch so ein schönes Hochzeitsgeschenk, oder? <lacht> so.
1: Ja, da muss ich dir recht geben. Also meine Tante tatsächlich hat sich scheinen lassen, nachdem sie eine Brille bekam. <lacht> oh,
0: das ist fast schon fies, aber ist auch sehr witzig.
1: Es passte zeitlich einfach nur sehr gut zusammen. Ich hoffe, es hat mit der Brille nichts zu tun gehabt. Aber... Ähm,
0: Ey, wer weiß. Ja,
1: tatsächlich... Ja, ich, ich befürchte es auch. Gut, sie hat dann auch festgestellt, dass sie an den Gardinen in der Küche ein Muster hatte. Das wusste sie vorher auch nicht. Nun. <lacht> ja, deswegen. Also vielleicht ne, so eine kleine Anekdote zum 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 Schluss noch. <lacht> ich dachte, ich bringe dich noch mal kurz zum Lachen. Aber ja, deswegen. Hm, ja. Schön.
0: Du meinst, du wolltest noch mal eine positive Emotion zum Ende rauslassen.
1: Äh, richtig wo wir doch heute so emotional
0: sind. Ja, eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es fast schon krass, wie unemotional wir über Emotionen geredet haben.
1: Ja, das ist mir auch ein bisschen gruselig geworden während der Aufnahme gerade, aber <lacht> ich, <lacht> ich meine, am Anfang ich habe ich ja sogar darüber rein.
0: argumentiert, dass Apathie die stärkste der Emotionen ist, obwohl es eigentlich die, das, also das, das Wegbleiben von Emotionen ist. <lacht>
1: Das stimmt, aber gut, was hätten wir jetzt auch machen sollen während der Emotionen? Also wenn ich über Trauer rede, fange ich an zu weinen und bei Glück fange ich an zu lachen, dann, dann, dann hört sich das ja an, als hätte ich gleich einen Nervenzusammenbruch.
0: Ich glaube, wenn wir melodramatisch dran gegangen wären, wäre das auch ziemlich anstrengend für die Zuhörer geworden.
1: Ja, eventuell, da könntest du recht haben.
0: Und auch für die Zuhörerinnen, nur um das jetzt, also man will ja inklusiv sein.
1: Für unsere ZuhörerInnen, bitte. Ja, genau. Wenn, dann richtig.
0: Ja, aber wie gesagt, mir ist es halt erst im Nachhinein aufgefallen. Deswegen wollte ich es nochmal nachschieben. Ich, ich versuche, ich versuche das ja mittlerweile einigermaßen. Ja, wir sind,
1: wir sind stets bemüht.
0: Ja, aber, aber leider, man, man kommt halt aus seinem Ritus nicht so leicht raus. Aber es, es fällt mir ja noch im Nachhinein auf. Das ist ja die Hauptsache. Ja, ich sage, du bist stets bemüht. War schon immer scheiße, aber mehr geht gerade nicht. Ja, gut. Ähm, <lacht> und wir sind gerade auch stets bemüht, irgendwie eine Abmord zu finden. Aber die kommt dann halt jetzt. Was soll ich sagen? Ähm, in diesem Sinne, äh, ich hoffe, ihr habt ein, ja, je nachdem, wie es euch geht, emotionales oder unemotionales Wochenende oder wann auch immer die Folge hört. Und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr eine gute Zeit hattet. Wir hatten sie, denke ich, auch wenn wir sehr unemotional waren. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall positive Emotionen. Äh, braucht sie nur nicht zu schnell, sonst kommen die negativen hinterhergekrochen wahrscheinlich. Ähm, und, äh, wir wir, oder ihr hört uns nächste Woche, ähm, hoffentlich wieder. Und, ja, mit
1: einem weniger dann. emotionalen Temo. Temo. <lacht>
0: mit, mit dem emotionalen, bei dem unemotionalen Tenor. Genau.
1: Ja, dann. Tschüss. Gut. Tschüss.
0: So